0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, de volta no seu horário habitual. Hoje tenho comigo José Pedro Araújo.
0: Bom dia!
1: E André Enes. Bom dia! Como vocês já sabem, eu sou o Marco Teixeira, eu espero que saiba... E depois de uma semana marcada pela cerimónia dos Oscars, que nós acompanhamos aqui em direto, e também marcada pelo não aparecimento do episódio dos de Desliguem Telemóveis... Foi um
0: pequeno hiato, depois aqui da maratona que fizemos, Mercido
1: acho eu. Voltamos em força para falar do grande festival de cinema que decorreu aqui na cidade do Porto e que é o José carago. Pedro teve o prazer de acompanhar. Fui-se o senhor. Estamos a falar, como é óbvio, do Fantástico Porto, que decorreu... Durante este, este mês, durante metade do mês de Fevereiro e o início deste mês?
0: Sim, sensivelmente.
1: E quantos filmes foste ver, Zé?
0: Fui ver 4 filmes. Ah, que erudito! Isso sou muito erudito. E só não comprei o passo dos 60 euros para ir aos filmes que quisesse, porque pronto, escassei ao tempo.
1: Os vencedores do grande prémio do melhor filme do Porto foi Last Sunrise.
0: Sim, que eu tive a oportunidade de ir ver. Foi, foi a primeira vez que eu acertei no filme Vencedor, <risos> antes de ele ser anunciado.
1: Um filme chinês, o, dos primeiros filmes de ficção científica chinês. Eu acho isso estranho. E conta-me o que é que achaste do filme?
0: <risos> Olha, eu gostei, eu, eu vou-te dizer, acho que foi o primeiro filme que eu genuinamente, e eu não estou a dizer isto porque sou vencedor, esta já é a minha opinião antes, juro-vos. <risos> uh, acho que foi dos primeiros filmes do Fantasporto que eu genuinamente gostei e não gostei só por estar a ver no Fantasporto e disse: ah pá, é bom para Fantasporto. Eu não devia dizer isto, eu não devia renegar. <risos> não, atenção, eu gosto muito do Fantasporto. É um festival divertido. Mas a verdade é que a qualidade dos filmes que eles levam às vezes é duvidosa. Porque também eles especializam-se muito em fantasia, terror, ficção científica, e às vezes vêm assim uns filmes mais pronto. Mas. Aliás, vamos olhar para o registro histórico do, do festival eles, têm, eles já levaram realizadores E filmes excelentes Agora, ultimamente também o orçamento tem estado um pouco mais baixo Mas, falando do Last Sunrise um, achei, achei um filme É um filme fofo é, é um romance acima de um filme de ficção científica Aquilo, O filme começa extremamente rápido Há um monte de coisas a acontecer, há um, há um monte de exposition nos primeiros 10 minutos e é tudo em chinês. E depois, reparem, o que eles, o que eles fazem é. Eles tem metem, legendas, é? Tem legendas, mas tem legendas em inglês no ecrã tem, no, e depois tem legendas em português projetadas abaixo do ecrã. Só que é muito difícil ler Ui. as legendas em português. Primeiro, porque estão fora do ecrã e é difícil estar a olhar para as legendas e para, o, e para o que está a acontecer. E depois, porque aquilo é no Rivali e não no cinema. Portanto, o desnivelamento entre cadeiras é muito baixo. E portanto, se ficar alguém à minha frente. Que seja maior do que um metro e meio, eu já não consigo ler legendas <risos> em português. Portanto, estar a, estar a fazer o processo de ver alguma coisa em chinês, ler legendas em inglês e traduzir para português, enquanto está mil coisas a acontecer em chinês ao mesmo tempo sobre estrelas e sistemas solares <risos> e o, o sol a colapsar, que é logo o início, uh, pronto, é um pouco confuso. Portanto, eu fiquei um bocado overwhelmed com o início, mas depois o filme branda bastante. Uh, e acaba por ser uma, uma história de amor uh, riquinha, assim, fofa, com. Uh, onde ao longo do filme enunciam as três leis da termodinâmica e isso é um major <risos> plot point uh, mas, mas no geral é um, é, um filme, é um filme engraçado Bons Efeitos Especiais, é o primeiro filme do realizador uh, ele veio falar um bocadinho antes do filme eu achei piada uh, e veio dizer que se inspirou no... Inspir... ele já fez muitos documentários na América Central sobre desastres naturais Sim. e que se inspirou também muito no como as pessoas reagem uh, depois de um desastre e que um, um desastre na verdade pode ser a melhor coisa que nos acontece na vida porque nos aproxima e pronto uh, e o filme é sobre isso o filme, a premissa do filme é que o sol uh, pessoa assim de estás-me a dizer
1: que o filme foi realizado pelo cenas <risos>
0: não foi um, um senhor chinês uh, um, e uh, pronto mas o, a, a premissa do filme acaba por ser isso que o, o, o mundo fica sem sol e está tudo às escuras Uh, e eles começam a tentar sobreviver e é um, um, um cientista e uma, uma rapariguita que é a vizinha dele e eles andam pelo, lá pelo meio andam numa viagem de carro e pronto, param em sítios. Ah pá, é um pós-apocalíptico, é engraçado, eu gostei do filme. Que
1: mais filmes é que tu foste ver?
0: Ora bem, tive o grande prazer de ir ver mais o filme de abertura, Prospect, que devo dizer que me desiludiu um bocado, porque era um filme até com um poderio maior, é americano e tem um ou outro ator que eu já vi a cara na vida. <risos> <risos> tipo, é ligeiramente familiar. Também é um filme de ficção científica, mas ó eu devo dizer, é um filme muito parado. É, é ficção científica, mas passa-se todo num planeta que é tipo terra, ou que tem uma vegetação assim tropical. Uh, e é um bocado o filme de perseguição. Não é bem perseguição, mas tipo uh, sobrevivência, um bocado. Uh, e acaba por ser um pouco... Massador. Eu, 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 o filme não é mau, está bem, está bem feito tecnicamente, uh, mas pronto, não, 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 para filme de abertura não me impressiona nada. Depois fui ver o Da Sonata, que quando se fala em B-movies, pronto, este é um Z-movie, mas, <risos> mas eu, eu gostei, eu gostei sinceramente, é um filme de terror. Ou, ou, atenção, ou como o realizador chamou, que ele estava lá também, um thriller gótico. Ah. Uh. Porque ele disse, não, foi um terror, isto não é um filme de terror, é um thriller gótico. E há um ju jumpscares evidentíssimos nos primeiros 10 minutos. e Jesus. aí uh, eu, pronto, também tá não é terror. Um, <risos> mas houve um que eu saltei genuinamente da cadeira. Eu, eu quase ia caindo. Um, opa, efeitos especiais um, bo um bocado rasca. Performance um bocado ao lado, apesar de ter o Rutger Hauer. Um, para quem não sabe, entrou no Blade Runner original. Uh, mas é uma história Tem uma história uh, muito uh, Como é que eu ia dizer Muito, muito foleira, muito sloppy Mas muito divertida uh, Eu diverti-me imenso a ver Porque é daqueles mistérios do género Olha, descobrimos isto E agora será que isto está relacionado com isto? Como isto é o símbolo da dualidade Se calhar temos que procurar ali tipo, mesmo Agatha Christie uh, mas, mas eu, mas eu achei, achei imensa piada E pronto Uh, tendo em conta já o que, é, o, o que é o filme Eu achei divertido E diverti mais do que estava à espera Depois por fim fui ver um filme mexicano Dos Beces Tu uh, Agora que os realizadores mexicanos Quaroninha, Rito, Guilherme Del Toro estão muito na moda Eu disse para o filme mexicano ah pá, este filme é interessante É sem dúvida o filme com melhores performances que eu fui ver É o filme provavelmente melhor realizado Também que eu fui ver Só que o filme tem um argumento É, é, é o... Como é, que eu ia dizer? É, é o menos fantástico destes filmes em termos de, de fantasia Pronto. Okay. Uh, é, o mais real, é o mais real só que é assim a premissa porque depois ele fica muito estranho uh, e o filme é um bocado fundamentalmente o filme é sobre dois casais que estão num casamento de, de um terceiro casal, mas esse não interessa Estão num casamento e as mulheres vão à casa de banho e decidem trocar de anéis e uh, fingir que trocaram de maridos depois chegam e vão para os maridos ah. uma da outra e tipo, ah é uma piada ok. e depois eles vão, metem-se no carro fazem uma corrida Uh, só que uh, eles estão meio bêbados e um dos, dos carros que tem um casal trocado, não é? um homem de um e uma mulher de, outra, uh, de outro, uh, tem um acidente e morrem. Okay. E vemos isso e tal, e passado 20 minutos há exatamente a mesma cena, só que morre o outro casal. E nós temos ah. duas histórias em universos paralelos a acontecerem. Ah. Pronto, essa para é tudo bem. Mas depois o filme começa a ficar bastante confuso. E o meu problema é que eu acho que foi confuso desnecessariamente. Porque aquilo chega ao fim e não explica muito bem. E eu não me, não me importo de filmes que chega ao fim e não tintim o que aconteceu. Mas acho que aquilo foi um bocado desnecessário e foi só para dizer olhem um elemento mistério do nosso filme é não perceberem bem o que aconteceu eu tipo ok mas porquê? não, não, não teve muito porque a história é relativamente linear à exceção de uma coisa ou outra que acontece que eu até achei piada uh, um, uh, um, os, filme, os momentos onde o filme reconhece um bocadinho a existência do sobrenatural uh, achei piada mas no, no geral era só um argumento que era relativamente linear e eles andarem às voltas para nos confundirem eu dou-me um nó à cabeça e portanto o filme está, acho que está bem feito e boas performances mesmo só que, opá, fica um bocado demasiado de uma certa altura mas pronto, é para isso, o Fantasport é para vermos coisas diferentes e o que eu gosto neste festival é entrar em filmes completamente às cegas não fazer ideia do que estou a, prestes a ver e apanhar às vezes umas coisas geras, outras vezes umas coisas péssimas pronto.
1: vamos só referir aqui os vencedores do Prémio da Crítica que foi Petting Life de Biju Kumar Damodaran da Índia ok uh. e o Prémio do Público que ganhou o Panama
0: Papers oh. o documentário de Alex Winter um documentário? opa pessoal, este público é um bocado aborrecido, o Fantasporto e ganha um documentário do, dos Panama Papers é este
1: prémio do público? vocês vão lá, veem o filme depois votam? olha, se queres que diga, eu não sei porque eu nunca fui abordado para isso <risos> eu, eu também sempre tenho não, porque tu, tu, tu a seres abordado é para o prémio da crítica não é para o prémio ah, do público
0: claro, porque eu estou aqui num espaço privilegiado
1: também nunca fui abordado para o prémio <risos> não sei,
0: olha, por acaso não faço ideia, mas gostava de descobrir que eu gostava de votar Uh, mas sim, mas, oh, oh, desculpa só de referir que houve aqui uh, um filme que eu queria muito ir ver não ganhou nada, ganhou talvez uma menção honrosa do júri que eu vi em algum lado que é o In Fabric, uh, que eu não consegui ir ver ganhou um prémio ganhou especial, prémio especial do júri, não exatamente, foi?
1: exatamente, prémio especial do júri pelo nível de originalidade
0: pronto e eu queria ver e, e, e certamente vou ver esse filme quando puder, mas eu não consegui ver porque estávamos aqui a fazer a, a cobertura em direto dos Oscars, foi nessa altura uhum. uh, que é uma, um terror comédia sobre um vestido amaldiçoado que passa de pessoa em pessoa oh, portanto parece... parece excelente uhum.
1: e foi o nosso segmento para falar do Fantasporto a nossa primeira cobertura de um festival <risos> de cinema já, já, de falar... já, já cobrimos outros festivais <risos>
0: Já que fomos ao além.
1: Podíamos cobrir um festival
0: de verão. Era interessante.
1: Mas sem som, só a imagem. <risos> Bem, vamos falar das estrelas. Deixamos acumular um várias estrelas, trailer. né? Porque não gravamos na semana passada. Nunca <risos> Temos muito o que falar esta semana. Vamos começar por o trailer de Shazam. Shazam! Shazam! Shazam. Tem um
0: ponto de exclamação, não assim. Um filme da DC. Não e... confundir com Kazam. Que... Exato. Não, que já falamos não.
1: aqui também. Sim, que
0: André nos trouxe ao programa como um dos primeiros cocós.
2: Uh, sabem. Uh, o Mandela Effect, sim, sim. sim. Pronto, o, o Kazem é vítima disso porque as pessoas pensam que se chama Shazam e pensam que é com é o Sinbad e não com o Shaq e que se chama Kazem <risos>
1: <risos> Bem, o que é que vocês acharam do trailer do, do Shazam?
0: É divertido, e pronto, é, é, isto não, é, uma... é, é, é engraçado. É um, engraçadito. O que é que eu ia dizer? É um super-herói cómico.
1: Eu diria que é um filme muito diferente dos outros filmes da DC.
0: Sim, 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 muito diferente. Até do Aquaman, porque o Aquaman é cómico, mas de outra forma. Porque é camp. Este, este, este é cómico. Este é
1: aproxima-se mais de um filme da Marvel. Sim, sim, eu. sim.
0: Pronto, eu já estou um bocadinho a ficar farto disto dos super-heróis cómicos. Já tivemos o Thor, já tivemos o Guardians of the Galaxy, Deadpool. já tivemos o Deadpool, exato. Agora o Shazam, ok. Parece um bocadinho, não, não parece uma cópia exata da fórmula, mas.
1: Sim, mas repara, o, o Deadpool e até sim. algum nível o Thor. Era, um, era uma comédia muito... que referenciava muito o próprio género de filmes. Sim, sim, sim. E este não Deadpools. parece ser? Este parece ser legitimamente um filme Sim, mais cómico. Sim, sim, sim. E, por outro lado, também abandonaram, acho eu, aqueles efeitos especiais negros e ah, idoso dos outros filmes da DC.
0: Mas também está para acompanhar o, o tipo de tom sim, que se vai adotar. Sim. O, mas, sim, o Aquaman já fez isso um bocado. Já, já pôs tanta cor no, no filme que foi impossível. Eles... Opa, o problema é que a DC agora vai ficar com um tonal shift estranhíssimo. Mas já, já, já se fala que o DC já nem sequer vai existir mais filmes que vão acabar. Opa. Uma confusão tremenda. Agora é, 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 é rolar com o que eles nos dão e pronto.
1: Vamos esperar para ver. O segundo filme de super-heróis que vamos falar aqui hoje é Hellboy. Rapaz,
0: um... infernal.
1: <risos> já falamos aqui do primeiro trailer, este é o segundo. E, bem, depois dos filmes do Guilherme Del Toro, parece... Isto. Eu tenho-te dizer que eu fiquei interessado no primeiro trailer e agora, antes, pelo, con pelo contrário, fiquei assim de pé atrás. Não sei porquê, mas parece... Como é que eu dei te explicar? Mostrou muita coisa do filme e mesmo assim não me cativou.
0: Ah, Eu, não, eu, eu, eu discordo. A mim cativou-me, mas eu sinto que não vou gostar. <risos> mas, mas, mas o que me mostrou, uh, achei interessante. Um, especialmente logo no início, aquele bebê Hellboy a surgir Sim, <risos> sim. Pronto. Mas, uh... mas até isso. Sim.
1: Tudo apontava para um momento cómico e não foi. E não
0: foi. Isso foi estranho, <risos> tens razão. Eu não percebi se era... Porque o Hellboy tem uma... Tem um vibe ligeiramente cómico, sim, não é? Sim, sim. Pronto. Lá está. Fiquei sem perceber. De facto, não era, ficar... não era suposto ficar sem perceber se aquilo era cómico ou não. Porque devia ser. Um, eu estou curioso. Eu nunca vi os do Del Toro. Sinceramente, sinceramente o que eu acho que este trailer me abriu apetite foi para os de Del Toro, <risos> e não para este porque acho que este filme assenta tanto eu já disse isto no primeiro trailer este filme assenta tanto em, em, em uh, cenários e, e fatos e monstros Sim. e criação do universo e o Del Toro é, é, é o que ele faz melhor é isso aliás hum. eu não acho um realizador extraordinário mas nisso ele é mas extraordinário mas os filmes
1: dele foram algo criticados pelos fãs de, das bandas por não expandirem tanto esse, esse lado de fantasia dos monstros, dos cenários, foi. embora eu acho pessoalmente que, que foi um filme bom conseguindo, bem conseguido nesse aspecto. Claro que numa banda zinhada, que tem não sei quantas sim. edições consegues fazer isso muito claro, melhor. Claro. Um, dois e, filmes. e um filme tem que ser bem estruturado. O Guilherme Del Toro conseguiu fazer isso, eu tenho medo que este não consiga, porque mostrou-nos uma quantidade de vilões e de monstros sim, sim. absurda. E ah, este trailer não, não sou assim um bocadinho a Marvel,
0: Marvel rasca, assim um bocadinho fez-me lembrar talvez, no filme. Sim. Uh, Marvel Rasca, não é? Que é? pior, Tipo Black Panther. Não. <risos> uh. Oscar winner Black Panther. Three time Oscar Three time.
1: winner. Para cortar um bocadinho os filmes de super-heróis, vamos falar um bocadinho do Síndrome de Estocolmo ou Estocolmo, no seu título original. Mas vamos
0: falar do filme ou vamos falar mesmo do Síndrome de Estocolmo? Não,
1: mas acho que vamos falar mesmo do Síndrome de Estocolmo. Isso, acho Há uma é vez pro... foram vítimas do Síndrome de Estocolmo. Não, Nunca, infelizmente. também
0: espero não ser. <risos> Olha, tivemos respostas diferentes. Eu acho que o Síndrome de Estocolmo é mais prova mais vozes que nossos. Mas... <risos> para nós nem tanto
1: ficar aqui assustando na próxima edição de Mais Nossos Que trazerem-me aqui a uma vítima de síndrome de Socorro <risos> e quanto ao filme o que vocês acharam do trailer? Uh, não <risos> passo mas tem o Ethan Hawke um Ethan Hawk. de eu gosto
0: muito do Ethan Hawke tem a Nome Rapaz que eu também gosto um, que foi um, The Girl of the Dragon Tattoo nos filmes suecos e entra no Prometheus também uh, e aqui pronto o filme passa-se na Suécia ela é sueca e faz uma sueca um bocado, um bocado <risos> do sueca, casting. rapariga
1: sueca ou o jogo das cartas? <risos>
0: rapariga sueca, rapariga. Uh, não sei se eles jogam a sueca também durante o filme, mas uh, e uh, parece que foram um bocado buscá la para o casting só porque ela é sueca, mas pronto, é legítimo. Uh, e uh, eu não sei, eu visto, parece uma comédia um bocado estúpida, baseada numa história real, e depois Uai fica está. super exagerado. É... Mas
1: isso é que é fantástico, que é absurdo
0: mas, mas eu, não achei, eu não achei que vai até o absurdo eu acho que eles vão eu acho que vai-lhe faltar um bocadinho de sal na mesma, não sei olha eu nunca tinha ouvido falar deste filme eu espero uh,
1: sinceramente que toda a absurdidade não esteja transferida para este trailer, que ainda haja alguma coisa no filme que nós ainda não vimos e se assim for eu acho que, que não sendo um um filme fantástico, não vai ser mas se quiseres ir com a mentalidade que vai ser um filme ridículo acho que talvez consigas tirar alguma coisa do filme
0: Ah, talvez, não sei, mas eu não fiquei muito convencido, sinto que estão a desaproveitar o Ethan Hawke uh, porque ele, ele, ele tinha aquela personagem muito excêntrica no trailer ele tem um, um grande bigode e uma bandeira do Texas na, nas costas, nas costas uh, e, e sinto que essa personagem porque eu, epá, eu vi dois minutos dela mas podia ser mais excêntrica ainda não me, parece, <risos> não me pareceu suficiente faltou um
1: Yeehaw!
0: não, eu acho que ele deu de, se não deu, deu um, um semi <risos> Mas SME, precisa
1: não. mais disso E como não podia deixar de ser Passamos para um terceiro filme de super-heróis ah. cujo do trailer também saiu esta semana Estamos a falar de X-Men Fênix Negra
0: E isto, isto não é aquelas traduções estúpidas que nós fazemos É mesmo que está no IMDB é que, Ou se quiseres, go full português X-Men Homem X Fênix oh, sim, Fênix Isso seria o máximo eu gosto muito dos filmes do X-Men. Gosto bastante. Porquê? Como? Gosto! É divertido! É tipo, é, é, não tens, não tens uh, aquele drama nojento que a Marvel às vezes tenta fazer, que às vezes resulta, outras vezes não. Uh, e não tens aquele fenómeno cultural todo a acontecer também, porque ninguém quer muito saber, mas as pessoas vão ver na mesma. E depois é uma mistela de super-heróis ridícula, o que para mim funciona muito melhor, porque é muito mais divertido. Depois os filmes são um bocado sempre iguais. Mas, ah, uh, mas tu gostas! Eu acho piada! Mas agora, a sério, o Magneto é o melhor vilão da Marvel, sem dúvida. Uh, melhor que o Thanos, melhor que o Loki um, e eu gosto muito dele uh, e gosto muito do Ian McKellen a fazer da Magneto, gosto muito Michael Fassbender a fazer Magneto. Uh, e eu Magneto e os filmes do X-Men em geral muito melhores performances que os filmes da MCU eu também gosto. tem
1: elenco não, não diria que tem elencos melhores que os filmes da MCU, o mas MCU. Que metade deles...
0: uh, sim, pelo menos tem no mesmo filme porque todos os X-Men é todos os X-Men são Infinity Wars, Infinity Wars vá, são Avengers vá. <risos> uh, porque tem todos toda a gente e depois é sempre o mesmo grupinho, Opa, eu gosto, eu acho divertido acho que é mesmo mais o que um filme dos super-heróis é suposto ser um bocadinho mais campy, um bocadinho mais divertido uh, também gosto muito do... gosto mais dos poderes deles em geral e não tem aquela toda pseudo-cenas que a Marvel, a Marvel tenta fazer tipo, ah são -se não sei <risos> perdi-me, não sei o que ia dizer Whatever. eu é. não gosto muito do Iron Man, não gosto muito do Capitão América e aqui gosto de todos uh, agora, este Dark Phoenix pareceu um bocadinho porque eles já tentaram fazer o Dark Phoenix no Last Stand no primeiro da trilogia original ou no, desculpa, do terceiro da trilogia original um, e não, não saiu muito bem aqui também parece não saiu muito bem eu não gosto muito da atriz que faz de Jean um, acho que é um bocadinho sem sal não vou mentir, falta o Wolverine Uh, e uh, pronto, não sei E o André disse que a cadeira do Professor X parece muito artificial Mas isso já era herdado dos outros filmes
2: Pronto, mas parece um boneco de Action Man Um bocadinho
0: <risos> e, depois, e depois o Apocalipse já não foi assim muito bom uh, Eles já estão a ficar um bocadinho sem ideias Para o que vão te fazer a seguir Este filme parece-me um, um bocado só porque sim Enquanto o First Class, que foi o primeiro desta trilogia Uh, tinha, pronto, era o primeiro, era as origens, nunca se tinha visto o Professor X a andar uh, e depois tinhas o Days of Future Past que foi excelente porque cruzou o novo elenco com o antigo elenco e aí ainda tinham coisas para fazer agora parece que estão um bocado a mandá-los só porque sim eu nem
1: percebo porque é que eles nem fazem muito dinheiro
0: <risos> comparativamente aos da Marvel
1: se gostas dos filmes dos X-Men aproveita este porque se calhar vai ser o último pois talvez está na altura de falar do box office e dinheirinho se vamos começar pelo box office dos Estados Unidos deste fim de semana Onde uh, How to Train Your Dragon, The Hidden World, uh, na sua segunda semana, continua em primeiro lugar, seguido de Tyler Perry's Amadia ah. Family Funeral. Não sei se querem comentar um bocadinho o fenómeno dos filmes de Tyler Perry.
0: Eu não sei porque, olha, eu critico Portugal por uh, ver muito Velocidade Furiosa e uh, filmes com o Jason Statham e com o Dwayne Johnson. Mas eu acho que isto é pior. Eu acho que isto é mais grave. Porque <risos> é a é vontade que 15 filmes da Madeira e isto continua sempre. Estes filmes
1: estariam em Portugal sequer? Não. Eu acho que não, porque
0: não. eu ninguém ninguém os conhece aqui. Foi mas não. mas lá nos Estados Unidos são um fenómeno e quer dizer, abrir com 27 milhões na primeira semana quando um filme deste deve custar uh, nem 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 3 milhões a ser produzido. Um, pronto, e continuam sistematicamente a uh, a se não nos acautelarmos, e se isto continuar a este ritmo, o dia vai ficar o franchise que mais dinheiro faz. Porque eles não fazem muito, cada um. Tipo, não fazem Mas muito. fazem muitos filmes. Fazem muito muitos bem. filmes. Eles são capazes de fazer para aí 50, 60 milhões com cada filme, não é? ou, ou mais com alguns. Uh, e portanto, é, é um por ano, quase. Às vezes mais do que um por ano, se calhar. Porque eles, eles lançam um praticamente para cada holiday. Madia's Thanksgiving, Madia's Crazy Christmas. Espera,
1: que, que festa é, é esta? Oh, a family Funeral. Não conheces <risos> Fui eu um ontem <risos>
0: Ai, Mas pronto
1: Em terceiro Caindo um lugar está a Lita Anjo de Combate Sim. Na, sua, na sua terceira semana E em quarto Eu acho que me estás a iludir um bocado O Lego Movie 2 A segunda parte está na sua quarta semana nos Estados Unidos O que justifica um bocado a pouca receita que tem é, mas mas já, vamos, já vamos falar de box office em Portugal e, sim, sim, sim. e já iremos expandir neste assunto. Mas diz okay. é o que querias dizer.
0: Sendo um filme de animação, surpreende-me estar tão baixo. Mas o marketing também foi muito mau. Eu ouvi muito pouco falar deste filme. Uh, e o primeiro foi um sucesso relativamente. Bilhotei e crítico também. Este já não foi tanto, nem num aspecto nem noutro. No
1: em quinto está Fighting with My Family. Destacar também Green Book, que subiu do 11 na semana passada para 6. Impressionado pela vitória nos Oscars. Greta abriu em oitavo nos Estados Unidos.
0: Diz Greta. Greta é mais sem Greta. greta. Parece, parece uma Greta da pele, pele gretada. Acho muita piada. Pronto, enfim. Greta. É que eu sempre Greta na cabeça e tem mais piada, Marco.
1: Também, não sei porquê, nem como se calhar talvez impulsionado pelos Oscars, a Star is Born subiu de vigésimo para 13 terceiro.
0: Foi aquela performance do Shallow, acredita.
1: <risos> oi, oi e acho que não há mais nada a discutir do box office uh, dos
0: Estados Unidos só queria dizer
2: uma nota que é eu fui procurar a Madia e há 11
0: filmes 11? Oh. pensei que eram mais
2: uh, um filme animado <risos> de animação e peças de teatro ah, peças de teatro e programas de televisão ou ela Excelente. aparece aparece e também há um filme que se chama uh, Madia Ghost to Gel <risos> <risos> ok em
1: <risos> Deixemos só referir clímax Que nos Estados Unidos abriu em 38º uh, Embora só, só tenha aberto em 5 acres
0: Ah ok então, não, então até não é nada mau Vá Fez, fez 120 mil 100... dólares em, em 5 ecrás. sim Então uma média de mais de 20 mil por acre Não é nada mau
1: <risos> Quanto ao box office nacional Em primeiro continua como treinas o teu dragão O mundo secreto Na sua segunda semana E em segundo está ali de Combate em terceiro, Green Book mais uma vez well, impulsionado esse, pelos Oscars em quarto e o primeiro filme a estrear que aparece aqui neste ranking está o filme Lego 2 lá está, eu esperava que em Portugal também fizesse um bocado mais dinheiro, especialmente passar à frente não diria do como treinar -se o seu dragão como é óbvio mas se calhar do Ali antes de combate e certamente Sim. à frente do Green Book.
0: Sim, também eu, mas até porque eu ontem ia para o North Shopping e ouvi uma conversa de metro entre um pequeno rapaz e a sua mãe onde ele insistia uh, fortemente que eles fossem ver o Lego Movie. eu pensei, pronto, ele deve, estar, ele deve estar a fazer bem se chegou este miúdo imagino mais 500 mil como este. Mas afinal nem por isso, afinal era mesmo só aquele. Mas tinha bom gosto, eu acredito, porque eu, eu acredito que seja um bom filme.
1: Na sua terceira semana Vice encontra-se em quinto lugar e em semana de estreia O Prodígio está em sexto.
0: O que, que nós eu não sei se se lembram, nós analisamos o trailer. É, é aquele filme de terror sobre aquele miudinho que é Mau. Eu lembro-me. Ai, parecia -me muito mau esse.
1: A favorita na sua quarta semana aguenta-se em nono lugar e estreou em 11 lugar Bucha e Stica,
0: <risos> que, é, que é uma biografia de Bucha e Stica e não mesmo um filme do Bucha e do Stica. O que seria interessante.
1: Falta destacar aqui um filme claro. que é Mohim Rhapsody Claro,
0: eu já tinha perguntado,
1: <risos> está em 16, com esta semana 11 mil euros feitos em Portugal. Já arrecadou um total de 3 milhões e 59 mil euros. E se quiserem acrescentar os 12,26€ que vem a seguir <risos> é em Portugal, com um total de 5.040 espectadores. Eu já não
0: comento, mas olha, qual é o que, qual é a semana?
1: A semana é a vigésima. Primeira. Ai, não, 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 não. 18 oitava, desculpa, estava a confundir com a Star is Born. Mesmo, mesmo assim, assim 18 <risos> Jesus
0: do céu, 18 esse, esse filme vai, vai chegar aqui em 52ª vai 124 dias
1: em exibição em Portugal, já é quase um terço do ano <risos>
0: E quantos é cresce? Dá para ver quantos é ainda está? Em 18. 18. 18 91 sessões 18 é um bocado, ainda deve estar no ar rápido
1: Está em mais mais é do que a posição da Ana Grace
0: Bem, mas isso, isso eu também se calhar eu concordo <risos> se calhar eu apoio isso
1: foi isto, box office?
0: Foi isto, senhor.
1: Vamos falar das notícias desta semana? Vamos senhor. As notícias desta semana estão quase todas relacionadas, ou todas relacionadas, com os Oscars. E vamos começar pela polémica entre Steven Spielberg e a Netflix. Steven Spielberg está a liderar uma cruzada para excluir os filmes da Netflix e de outros serviços de streaming dos Oscars, afirmando que estes filmes deviam ser elegíveis para os Emmy. Eu queria saber um bocado a vossa opinião sobre isso. Eu, sinceramente, acho que não faz muito sentido mas Digam-me um bocadinho Se vocês acham que os filmes sobre streaming Podiam ou não entrar nos Oscars Mesmo sendo exibidos Em, em cinemas
0: Claro Mesmo não sendo exibidos em cinemas não,
1: mas a, a questão aqui com o Steven Spielberg é que ah, ele diz okay. Mesmo sendo exibidos em cinemas Se não passarem X tempo nos cinemas Não deviam ser eleitos para os Oscars
0: Pronto, eu, eu apoio que eles podem ser elegíveis para os Oscars Mesmo não passando em cinemas Portanto, passando em cinemas Claro que sim Uh, isso é o Steven Spielberg ressaviado porque o Ready Player One não ganhou nada e o Roma estava <risos> lá em tudo.
1: Atenção, uh, o Green Book foi produzido por uma empresa dele.
0: Ah, foi? foi? Ah, não sabia, desconhecia.
1: Então ele então é que
0: se cala. Se o Roma tivesse ganho o melhor filme, eu até percebia. Quer dizer, não percebia, mas pronto, compreendia de onde é que aquilo vinha. Uh, mas assim, por amor de Deus, claro que os filmes da Netflix devem ser elegíveis para os Oscars. Quer passem no cinema, quer não. Um, nós tivemos exemplo disso não há melhor este ano, tivemos o Roma um dos melhores filmes do ano, excelente um filme que é claramente, ainda por cima é um filme de Oscar é um filme artsy é, é feito para aquela academia pronto, não ganhou, mas isso tem a ver com outros aspectos um, e, e claro que os filmes da Netflix tem filmes péssimos, tem filmes excelentes uh, como de qualquer estúdio uh, e são filmes, isso é, isso é que interessa Exato. Não, 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 não são séries não são, não, não são filmes feitos para a televisão e mesmo
1: que fossem deviam ser elegíveis na mesma não filmes feitos para
0: a televisão eles vão para os Emmys efetivamente é uma categoria de best TV movie pronto mas, mas é assim quando dizem TV opa começamos a entrar em, em terreno um bocadinho sim sobre, porque, porque é, os filmes da HBO classificar pois, os filmes da HBO são filmes para a televisão e os filmes da Netflix não são filmes para a televisão pronto e aqui entramos um bocadinho de conflito porque se formos só teoricamente, e se formos só pela, pronto, pela, pela ideologia, uh, deviam, ser, deviam estar os dois em pé de igualdade. São os dois estúdios que passam somente na televisão. Agora, nós temos que ser um bocadinho práticos. Temos que analisar que tipos de filmes é que a HBO tem e que tipos de filmes é que a Netflix tem. A HBO não tem filmes maus, mas são claramente filmes pouco ambiciosos sempre. A Netflix tem filmes já, para o melhor ou para o pior, Roma, para o melhor, Bright, para o pior. Mas Bright é claramente um filme foi feito para passar no cinema também eu, eu, não, mentira, não era isto que eu queria dizer podia passar no cinema, okay. é, é um blockbuster e, e é péssimo mas lá está uh, podia estar nos Oscars porque é um filme opa, é um filme mesmo uh, portanto a Netflix deve sem dúvida estar na, na corrida para os Oscars eu acho que eles
1: podiam chegar a um, a um consenso e dizer assim os filmes da Netflix podem ser elegíveis para os Oscars mas se não se não passaram em cinemas então eles têm que ser avaliados visto, entre aspas, na televisão ou seja, os filmes que foram feitos para a Netflix é de muito diferente fazer um filme para ser visto num, num ecrã de televisão ou num ecrã de cinema Sim. e com um sistema de som completamente diferente então eles deviam avaliar os filmes nos seus elementos naturais os filmes que saem só na Netflix deviam ser avaliados enquanto filme de televisão e os outros filmes, enquanto filme, para passar num, num cinema. Mas tudo na mesma categoria, porque acho que é possível fazer isto. E a tentar fechar as portas a, a dar prémios a serviços de streaming não é por isso que eles vão deixar de ter público, ou, e não é por isso que também. não é por não o fazer que os cinemas vão deixar de ter público também. Sim, sim, claro. Eu acho isto um bocado ridículo, e aproveitando a ideia dos Oscars. O que é que vocês acharam da cerimónia deste ano? Muito brevemente, nós estivemos aqui a acompanhá-la, já demos a nossa opinião em direto. Mas quero que muito brevemente digam o que é que acharam da cerimónia dos vencedores.
0: Uh, a cerimónia acho que foi má. Uh, o facto de não, ter, não terem Apresentador. apresentadores acho que correu mal, apesar da internet toda estar virada para, para a opinião contrária. Sim, eu também e, não percebi. Toda a gente dizer que correu excelente, foi muito mais rápida, fluida. Uh, assim, olha, rápida não foi, demorou 3 horas na mesma. Uh, fluida, muito menos. Fluida, exato, muito menos. Uh, Pareceram que chegaram lá e simplesmente entregaram os prémios, o Tomem, 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 e houve zero entretenimento. Não,
1: mas mas podia, podia ser assim, podia ser, simplesmente ser assim. Assim, se não nos impingissem ecrãs uh, azuis, exato, quer dizer, <risos> durante 5 minutos, eu
0: não sei o que aconteceu na emissão dos Estados Unidos, se calhar foi a publicidade que passou, mesmo assim, e mesmo, assim, é mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, é eles lá não... estão mais habituados, sim, e pronto, mas é melhor do que ficar a olhar para um. É que nós tivemos mesmo isso, um ecrã ou dourado ou azul a dizer Oscars, quem acompanhou a emissão com a Fox sabe isso, uh, quer dizer, uh, opá. Não pode ser, isto é a maior cerimónia do mundo do de entretenimento. E parece que foi um bocado sloppy. Em termos dos vencedores, uh, pior ainda. <risos> houve, houve vencedores justos, houve a Olivia Colman a ganhar a melhor atriz. Pronto. E o Rami
1: Malek talvez a ganhar a melhor ator Ah
0: pá, não, não acho, porque se tu vejo... Tu com... ganhar
1: quem ganhar-se eu, quem?
0: Eu, eu vou ser muito né
1: Vai muito... Vais dizer quem? Não. Não, estou a dizer
0: dentro do, dentro do lote, dos nomeados. O, o Willem da <risos> eu sei que ninguém viu o filme. Mas efetivamente é uma boa performance. Um, pronto, tivemos o Colman a ganhar a melhor atriz, o Spider-Man a ganhar melhor filme de animação.
1: O Roma a ganhar melhor, a melhor ganha um filme estrangeiro. Roma a ganhar o filme estrangeiro,
0: exatamente, e fotografia. E depois. E o Corona a ganhar melhor realizador. Fora isso, pessoal, não estou a ver muitos vencedores justos. E portanto, sim, estou a falar do Green Book, principalmente. <risos>
1: Eu também não concordo nada com a Vitória de Green Book, embora, olhando para trás, não me surpreenda, como, lá, como dissemos também na emissão em direto, face ao modo como, como a votação é feita.
0: Sim, sim, porque é, é, lá está, eu, por meio eu um mais consensual. Mas, uh, devo dizer que nós temos que estar agradecidos por não ter ganho o Bohemian Rhapsody. Porque, por, porque era uma possibilidade durante a noite Foi o filme que lá saiu com mais Oscars Com os dois Oscars do som
1: E com o Oscar de melhor montagem Sinceramente, eu acho que seria Acho que poderia que tivesse ganho o Batman Rhapsody Porque assim eu podia estar visivelmente indignado Pois já percebi, pelo
0: escândalo não é? Sim. Uh, Seria interessante, também percebi, percebo o que tu dizes Mas pelo escândalo, pelo escândalo devia ganhar o Black Panther isso é, isso é que era, isso é que era, muito mais isso é que era espetacular. Uh, agora, o Green Book é que o Green Book é sem sal em tudo. Não é um vencedor justo, mas também não é um vencedor escandaloso o suficiente. É, é, é tão ameno, é tão bem. Mas um, o Black Panther também uh, a ganhar várias categorias técnicas que não merecia, incluindo melhor banda sonora que não merecia, melhor guarda-roupa que não merecia e melhor uh, um direção mixagem... artística. Não, 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 isso foi bom. Human Rhapsody tudo. O, o, e tudo. E melhor um, uh, direção artística. Que é. deviam todos ir para o The favorite.
1: Eu gostei, de, eu gostei do facto do First Man ter ganho melhor de efeitos especiais e não ter ganho o Infinity War. Sim. Mas, porque achei sinceramente que os efeitos espe especiais do First Man eram melhores que todos os filmes que estavam ali nomeados e gostei do facto deles de aí não terem cedido entre aspas à pressão popular porque depois dos comentários que eu ouvi foi que não fazia sentido o First Man ganhar ah,
0: são os efeitos eu... especiais mais discretos mas isso não quer dizer que Sim, não... Que, não sejam
1: os, que sejam os piores, eu tenho a dizer que fui quase linchado quando disse que First Man <risos> devia, mereceu ganhar a categoria no dia a seguir.
0: Oh, porque as pessoas só queriam que o Infinity War ganhasse um Oscar, não interessa qual. Pronto, era o efeito especiais que estava nomeado. E ok, tem bons efeitos especiais, tudo bem, é a Marvel. Mas o First Man são mais cuidadosos, é verdade. Se bem que também merecia, também não, não saía mal da cerimónia com os prémios de som. Qualquer coisa, sem ser o Bohemian <risos> Rhapsody.
1: Só para acabar, o que é que tu achaste da vitória do Bohemian Rhapsody uh, com o melhor, melhor, edi melhor edição? Melhor edição, é, a melhor edição.
0: montagem. Uh, pronto. Acho que não há nada a dizer. Eu vi um post no 9gag que mostra uma cena uh, onde eles vão falar com o produtor, com o, com o editor que está a tentar comprar pela primeira vez, um, onde há cerca em um minuto e meio há cerca de 40 cortes. Portanto, e ouvi também uma frase muito boa, que foi uh, Os Oscars não premiam um filme com o do Best Editing, eles premiam o um filme com Most Editing. <risos> e neste foi mesmo a grande, foi mesmo o máximo que eles puderam portanto, está tudo dito é péssimo, o Human Rhapsody foi o, o que teve ouesto... de pior <O> <feudado> foi a montagem, ganhou o Oscar, é o cúmulo enfim,
1: sabes quem é que é o especialista em falar do pior que se faz no cinema? ora bem, bem dito, é o André está na altura de Cocó na Tela se pegasses num cocó e o pusesses numa tela Cocó na Tela, Cocó na 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 Tela
2: John Travolta é um Alien Rastafarian. Isso foi mais uma edição de Coco na Tela. Obrigado pela atenção. <risos> Pronto, agora mais a, sério. Mas... <risos> mais a sério. Mais a sério. O John Travolta faz mesmo de, de Alien, que tem umas rastas, uh, num filme chamado Battlefield Earth. A primeira coisa que quero salientar é que. Peço desculpa a qualquer pessoa que participou neste filme. <risos> Quer sejam dos atores principais, um simples figurante ou alguém do de departamento de efeitos especiais. Mas há que dar mérito a este filme. Não é nada aborrecido. Talvez pelas razões erradas, mas... Mesmo assim não é aborrecido. Tem muita ação, tem muitas cuentas de ação. É hilariante. Pronto, porque é tão mau. Ah, ora bem, este custou
1: gostou mesmo,
2: gostou mesmo. Uh, imaginem, estamos no ano 3000 e os hum homens, ou os humanos, são outra vez homens das cavernas. Obviamente tem um sotaque americano, tipo, tipo The Rock, ou não sei o quê. Uh, e a razão para a regressão, não é? Para voltarmos às cavernas, é uns aliens chamados Cyclos, que praticamente dizimaram a população humana. E tudo o que há da sociedade. Chega de enredo, porque a melhor parte deste filme, ou deste desastre, é os visuais. Por isso trouxe umas imagens para vocês. Ah, ah para. imagens. Ah, Adoro Adoro
0: <risos>
2: <risos> ok, vamos começar com uma primeira. Vocês já viram o trailer, mas não interessa. Ok.
0: Bem, esta é clássica, esta já conhecia. <risos> Sim. Um, portanto, temos Forrest whittaker um, <risos> e o, o, último, o último rei da Escócia atrás e à frente temos uh, João Travolta, Travolta Saturday Night Fever uh, os, dois, os dois fizeram umas férias nas Caraíbas e,
1: e decidiram fazer umas grandes rastas tenho a dizer que João Travolta faz lembrar vagamente Mastermind, só com cabelo <risos>
0: Mastermind? Sim. não é Megaman. mega, mega, mind. Mind. mega <risos> <mind>. <risos> o Mastermind é o é um joguinho do, das da, cores dos pinos sim, sim. Sim. <risos> vai lembrar mais da dos do jogo dos filmes uh, pronto eles estão os dois com este filme é muito dramatic. azul ou é só esta
2: cena é muito azul Ai, é p... muito azul muito verde tipo as cores são super saturadas p Exacto. péssimo horrível
1: e, e claro que é péssimo é por isso é que está no congonatelo <risos> e também
2: claro. tipo eles não não conseguem pôr uma, tipo, uma imagem equilibrada. Tem que estar sempre a um ângulo. <risos> é mesmo irritante, tipo, como estão sim, a ver Sim, é,
0: esta imagem está, está de facto inclinada. Ok, agora, esta é um bocadinho mais difícil de descrever. Ok, aqui, aqui é verde, definitivamente. É. E temos dois Jedi Ghosts. <risos> né? sim, sim. Talvez, ah, é, não... eu,
1: eu iria dizer que é co... está a Legolas atrás. Ah, exatamente, eu pensei exatamente <risos> a mesma coisa, Marco. É Legolas, sim.
2: Esta é a personagem principal, é o Johnny. Oh hi Johnny! <risos> ele é um homem das cavernas.
0: Johnny é um bom nome para a personagem principal
2: de maus filmes. Uh... É, e ele, ele pronto, ele, ele foi raptado pelos Cyclors uh, e ele quer fugir, não é? E o, o John Travolta sabe que ele é muito inteligente, por isso ensina-lhe, tipo, a língua dos Cyclors e tudo. Uh, e isto é o início da aprendizagem que ele vai levar com um raio de. Conhecimento nos olhos.
0: E porquê é que, é que, é que há fantasmas? Quem são os fantasmas? A
2: fantasma eu não percebi. É, um
0: é, tipo, é tipo um.
1: Não são hologramas, parecem ser hologramas. É um holograma ah, okay, okay. de um
2: boneco qualquer. A dizer que foi. Tipo a espécie foi destruída. E pronto, e depois aparece o raio e ele começa a aprender.
1: Ok.
0: Help me, Obi Wan Kenobi. Ah, e... <risos>
2: O Homem das Cavernas, como podem ver, como ele trata muito bem da sua higiene não tem barba, e o filme decorre durante vários dias. E que não cresce <risos> nada.
0: É... opa há pessoas que não conseguem, André.
2: <risos> Pronto, esta, esta, esta também... Esta, esta é um bocado estranha.
0: Bem, temos o Legolas outra vez. outra vez uh, Numa biblioteca antiga, sim, talvez. Sim, ou num, sim. ou num, numa pequena cabana do Curandeiro. <risos> não, não sei muito É bem. uma biblioteca. É a biblioteca de... Denver. <risos> da cidade mesmo, Denver.
2: O, o John Travolta o levo, pelo para ele aprender mais sobre as coisas dos humanos, que ele não sabe nada, que é um homem de escrever na certo, certo. Pronto. E ele, neste momento, acabou de ler a Declaration of Independence.
0: Ah, claro. Claro que tinha que ter uns toques de Americana, para aí. Pronto. Vamos passar para a próxima. Ah, gosto desta. Gosto desta.
1: Então, temos a personagem... Da Enchantress de Suicide ah, Squad sim, sim. Uh, a falar com o Upi Goldberg,
0: <risos> eu, eu diria. Um misto entre Enchantress e alguém da família Adams, talvez. <risos> não sei, este, este filme Ai, é tão mau.
2: Tipo, eu não sei quem é que escolheu o, o visual dos monstros. Quem é que disse,
0: sim, pode ser, pode ser, fica bem. Acho que fica bem porque é que toda a gente tem rastas. Não sei! Não sei! É a ideia que eles associam a Homens das Cavernas é... é... Não, são este este são, estes são os Cyclows. Ah, esses são os Cyclows? O João Travolta é um ciclo. É, ah, Ele não. é o vilão? Ah, eu não sabia. É que ele é a maior cara no póster. Portanto, eu presumi que ele fosse... Não, ele lá. é o vilão. E, e a única razão porque ele raptou o homenzinho
2: é porque não conseguiu uma promoção no emprego. <risos> Isto é mesmo estúpido. Pronto, próxima. Ah, ok, esta, esta eu vou ter que ser eu a descrever.
0: Okay, okay.
2: Estamos a ver um homem das cavernas num avião, tipo um F-16.
0: Um avião? Sim,
2: ele está no cockpit a pilotar um avião Isso e é um homem canola. das cavernas. <risos> Pronto, mas não, ele está num Pronto, está tipo num F16. E esta é a última? Esta sim,
1: esta, esta sim, lembra o trailer de Suicide Squad. Sim, sim. Uh, Pronto,
0: temos. Não é a Harley Quinn, é. É alguém. É o John Travolta. É o John Travolta no... também. É, é... Okay. É o John Travolta ao longe, numa sala. Desta vez muito laranja. Sim. Eles gostam muito de abusar da mesma cor.
1: Numa jaula. Numa
0: jaula na biblioteca de Denver, não? não? Não, não. Parece. Ele está no Fort Knox. Ah. <risos> e aquilo é tudo ouro.
1: Ah. Ainda há ouro lá.
0: Imenso ouro. A humanidade colapsa há mil anos e ninguém vai lá buscar o ouro. <risos> é sagrado.
1: E para acabar este cocô na tela, falta destacar que o realizador ganhou um Oscar. Roger Christian, realizador da Terra Campo de Batalha, ganhou um Oscar por, se não me engano, e foi, direção, artística direção artística de Star Wars. De Star Wars. O original. Ah, Deixa-me só Star dizer
2: Wars. uma coisa: que é. Duas coisinhas rápidas. Existem sempre tipo, transições do Windows Movie Maker. É tipo. Uh... Ah, aquele. Ah, ah, Não, tipo a abrir tipo, o palco. Pensei que era ah. aquele Teatro, tipo um mosaico.
0: Também. Mas essa, essa é melhor, não essa essa, é? Boa, mas está tá, tá, tipo, sempre a aparecer.
2: E depois uh, é com um dos homens de, das cavernas. E vocês. Isso apareceu no trailer, mas não devem ter reparado. Ele diz: Piece of cake. Apesar de definitivamente não saber o que é, que é um bolo <risos> E que anteriormente Aparece a comer rato cru <risos> Não vejam este filme
1: <risos> Fica a dica de André Enes No Concordo, tela desta semana E nós também temos que acabar a nossa emissão Vamos falar dos filmes que estreiam Para a semana Estreia o muito esperado Capitão Marvel, capitão no masculino.
0: Capitão no masculino, porque isso tem a ver. Eu, eu, não, eu não sei muito bem a história. Desculpa, me faz da Marvel. É tipo. O nome vem de um homem, mas eu não sei. <risos> eu já li a história em alguns. Ora bem, e... eu, eu, eu queria tempo a tempo para bilhetes de estreia do Capitão Marvel, portanto eu espero tê-los. Para poder falar dele. <risos> eu já estreia para a semana. Olha, estreia. pensei que demorava mais. E Greta. E
1: Greta também estreia. Uh, Greta. Qual é o subtítulo em português, desculpa? Greta? Viúva Solitária. Ai, Jesus. <risos> nós falamos do trailer deste filme aqui também. No falamos. Programa. Falamos daquele das cartas. Eu, eu ela... juro-te que não me lembro. Eu, eu lembro vagamente do trailer que escreviam escrevia um cartas uma a outra ou qualquer coisa e depois... Não, estou a confundir trailers. Eu acho que estás a confundir. Estou a confundir nós... Trailers, mas nós vimos este. Eu, eu lembro que nós vimos este. Era ela que ajudava uma senhora e depois a senhora te manipulava de qualquer forma.
0: Isso e... parece-me mais o que eu ouvi dizer do filme. Mas olha, eu até ouvi dizer coisas engraçadas, ouvi dizer que era tipo este sim um B-Movie muito raunchy Mas tem a Isabel do que é uma das atrizes mais conceituadas. E a Chloe mas pois essa não é uma das atrizes mais conceituadas. Mas pronto, estou expectante também.
1: E foi o desliguem os telemóveis desta semana. É verdade. Eu sinto que disse esta semana muitas vezes nesta emissão.
0: Não importa. Passas a dizer estes 7 dias para a próxima e fica
1: mais. Mas não foram 7, oh, foram 7, mais.
0: Fortnite. Fortnite.
2: Ah, para... para... Fortnite. 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 <risos> Joga grátis. Fortnite.pt
0: <risos> <risos> Joga
1: eu sinto que o melhor momento deste programa é esta parte final em que nós estamos à espera que chegue aos 45 minutos <risos> e estamos
0: a encher mas já chegou, nós não vamos cortar assim tanto achas? acho que sim eu... okay. joga grátis em tanque.pt <risos>
1: <risos> foe.tv podem voltar ali aos <risos> a ligar os telemóveis engenharia rádio Engenharia Rádio